0: On a guère idée aujourd'hui du formidable travail d'état-major qui a été nécessaire au montage de, j'allais dire, de la superproduction qu'a été le débarquement de, de Normandie. Il faut d'ailleurs se plonger dans les impressionnantes archives de cette, de cette opération. C'est au début de 44 que le plan, on avait prévu euh, les tout premiers plans de débarquement, date de 1940, hein, mais c'est en 44, début 44, qu'après toutes sortes d'hésitations, d'avancées et de recul, les Discussions entre alliés vont aboutir à un véritable plan. On décide de, de mobiliser trois divisions terrestres plus une division aéroportée, depuis l'estuaire de l'Orne jusqu'à la pointe du Hoc, tout ça relayé par 16 divisions britanniques et 20 divisions américaines qui vont arriver directement des États-Unis. Euh, c'est le 14 janvier qu'Eisenhower s'installe à Londres pour prendre le commandement des opérations et sous l'influence de Montgomery son plan va être changé au dernier moment puisqu'on décide qu'il y aura cinq divisions d'assaut et trois divisions aéroportées on, on massifie en quelque sorte le débarquement et ça suppose ça d'ajourner le débarquement dans le midi qui finalement n'aura lieu que le 15 août vous savez que l'opération euh, Overlord euh, a, a intégré un grand domaine qui s'appelle Fortitude, qui était une opération d'intoxication des Allemands par les services secrets, que les Allemands étaient convaincus que le débarquement aurait lieu beaucoup plus au nord et qu'il aurait lieu au dernier carat le 18 mai. Ce qui fait qu'à partir du 18 mai, ils se méfient beaucoup moins. Le 6 juin, un quart d'heure après minuit, le Cossack, donc le commandant suprême, le général Eisenhower, donne le signal d'assaut contre la citadelle Europe aux mains de l'Allemagne nazie. Les opérations vont commencer par l'envoi de divisions aéroportées en arrière des plages du débarquement. C'est sans doute vu le film fabuleux tiré du grand ouvrage de Cornelius Ryan, « Le jour le plus long ». Il faut y ajouter maintenant ce chef-d'œuvre de réalisme qu'est le film de Spielberg « Il faut sauver le soldat Ryan ». Euh, on a ces images terribles qui nous qui nous plongent littéralement au cœur même de la mêlée. Et puis alors il y a dans le jour le plus long cette image où on voit le, la paire de jumelles euh, allemandes qui balaient l'horizon marin et qui d'un seul coup à travers ce jour encore grisâtre et brumeux voit apparaître la gigantesque armada alliée, une infinité d'embarcation qui se rapproche des cinq plages retenues pour ce débarquement qu'on a rebaptisé de noms américains pour les circonstances Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach. Ça y est, l'opération Overlord qui engage le 21e groupe d'armées du général Montgomery vient de commencer. Et sur la mer, un peu houleuse, les chalands de débarquement, plein de soldats à craquer, euh, attendent l'ordre d'attaquer. Cette flotte immense fait du bruit, évidemment. Il y a les moteurs, les palans, les grues, il faut imaginer tout ça. Et puis, l'ordre sans cesse répété par haut parleur Alignez-vous, alignez-vous. Le tout, évidemment, sous le contrôle de patrouilleurs qui vont plein gaz. Au large d'Oma et d'Utah, les soldats américains chargés comme des mulets, descendent donc, malgré la houle, dans les embruns des gros transporteurs jusque sur les péniches de débarquement. Il est 5h30 du matin quand la première vague se rapproche des plages. Les zones ont été divisées en sous-secteurs qui chacun porte un nom de code. Euh, leur H. Vous, vous le rappelez, a été fixé à 6h30, donc à H-5 minutes, c'est-à-dire à 6h25. La 29 e division commence à toucher terre sur la partie d'Oma qui lui a été attribuée. Euh, alors On a donné des noms au sous-secteur, un hein, Dog White et Dog Green, en l'occurrence. 32 chars amphibies touchent terre pour couvrir la première vague d'assaut qui va euh, s'ébranler dans leur H précise. Hein. C'est dès 6h33 que les équipes de démolition du génie euh, vont pouvoir entrer en action et... Euh, elles vont avoir fort à faire pour déblayer 16 passages de 50 mètres de large à travers toutes les défenses installées par les Allemands sur la grève. Euh, ça veut dire qu'elles ont eu 27 minutes pour arriver à pied d'œuvre parce que dès 7 heures, c'est-à-dire H plus 30, ce sont 5 vagues de soldats qui vont donc débarquer. Et alors à partir de là, les vagues n'arrêteront plus. Hein. Toutes les 6 minutes, de 6 minutes en 6 minutes, on décharge comme ça des soldats avec bien sûr des pertes qui vont être terribles. C'est très facile de raconter tout tout ça, là maintenant, 75 ans plus tard, mais euh, il faut imaginer, il faut se rendre compte de ce que c'est pour ces hommes plus ou moins trempés, qui sont harnachés, dont la plupart ont le mal de mer, et je peux vous dire qu'à pour avoir été moi-même, dans des conditions certes beaucoup plus pacifiques, sur une barge du débarquement, pour avoir reconstitué, si je puis dire, le, un débarquement à, à Omaha Beach je peux vous dire que ça brasse beaucoup là-dessus, que euh, évidemment, ce sont de, ce sont de véritables ferrares à repasser, ces barges, et tout le monde a le mal de mer, les gens les gens, enfin, je ne pas dans tous les détails, mais les gens vomissent, etc. Et puis, petit à petit, il y aura des blessés qu'on va essayer de ramener jusqu'aux transporteurs de troupes. Et évidemment, ces blessés saignent. Et l'on dit qu'à la fin du débarquement, ceux qui descendaient dans les barges avaient du sang jusqu'aux chevilles, mêlé à l'eau de mer. Bien entendu, tout ça est effroyable. On demande à ces jeunes hommes de sauter dans l'inconnu, d'avancer au petit jour sur des plages qui toutes sont minées, bien entendu, qui sont pleines d'obstacles qui sont défendus par des batteries allemandes qui tirent en rafale, qui fauchent tous les camarades autour de ceux qui essaient encore d'avancer. Il faut un courage extraordinaire. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que les préparations d'artillerie et les bombardements alliés ne seraient pas suffisants et qu'ils n'auraient pas du tout mis hors d'état de nuire les défenses allemandes. Oh, <laughs> La célèbre musique de Maurice Jarre et de Paul Anka pour le film de, d'Anakin, euh, Marton et Wiki, le jour le plus long, c'était en 1962. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous disais que les Alliés pensaient que les canons allemands seraient largement mis hors d'usage par le pilonnage aérien et maritime, mais en fait, la plupart ont résisté et vont entrer en action au moment où les péniches alliées s'échouent sur le sable. Ce sont 3000 Américains qui ont débarqué dès la première vague. Alors, euh, j'ai oublié de vous dire qu'il y a eu des naufrages, hein, bien sûr. 10 embarcations au large d'Oma, vont faire naufrage, 7 au large d'Utah. Euh, et pour certains des naufragés, on peut dire que le débarquement aura fini avant de commencer parce que quand vous avez un sac très lourd sur le dos et dans le stress général et avec l'agitation et bien il y en a beaucoup qui vont se noyer de ces de ces pauvres soldats tout le long de la plage d'oma d'oma la sanglante comme on va bientôt la, la rebaptiser, Bloody ama des assaillants essuient le feu terrible des Allemands. Or, ils sont trop chargés, je vous l'ai dit. Ils sont affaiblis par cette traversée houleuse. Ils offrent des cibles très faciles. C'est vraiment, on a l'impression, c'est vraiment effroyable. Ils ne songent qu'à se précipiter au milieu de cette mitraille vers le pied de la falaise qui d'ailleurs, soyons clairs, n'offre généralement qu'un, qu'un abri très relatif. À Dog Green, dites-vous que moins d'un soldat sur deux arrivera jusqu'au bord de la plage. C'est un véritable désastre, c'est une hécatombe pour ces hommes, dont certains découvrent qu'on les a fait débarquer à plusieurs kilomètres de la zone qui surplante leur avait initialement été assigné et tout ça, bien sûr, sous les rafales de mitrailleuses. À 7h donc, ça y est déjà, la deuxième vague d'assaillants se précipite dans l'enfer d'Omaha. La plage, la mer sont rougies de sang, du matériel euh, abandonné jonche partout le sable. On avait promis à tous ces jeunes gens que les défenses de l'ennemi euh, auraient été amoindries et voilà ce qui se passe. Un déluge de feu à chaque nouvelle vague qui débarque. Sur Utah Beach, les choses se passent un peu mieux, les défenses allemandes sont moindres et dès la troisième vague, les soldats américains de la quatrième division peuvent envahir la plage et se ruer vers l'intérieur des terres. C'était évidemment l'objectif qu'on leur avait assigné. Pendant ce temps, 225 Rangers vont prendre d'assaut la falaise à l'aide d'échelles empruntées aux pompiers de Londres. Euh, alors là, pour tout vous dire, ils ont é- été privés des 500 hommes qui devaient les couvrir parce qu'il y a eu une erreur de pilotage et les avions ne se sont pas trouvés au bon endroit, tout simplement. Et le pire dans cette affaire, c'est que la résistance française avait fourni aux services londoniens des renseignements qui permettaient de savoir ce, ce qu'il en était sur place. Mais on avait refusé de prendre ces renseignements. En compte, pensant qu'ils, étaient, euh, qu'ils avaient été caviardés par l'ennemi, eh bien, en fait, les renseignements de la résistance française étaient vrais et les bunkers de la pointe du Hoc étaient vides. Les Allemands n'y avaient jamais installé les canons prévus et qu'on voulait désarmer pour l'occasion. Ce qui veut dire que cet assaut héroïque, cet assaut qui est peut-être un des plus beaux moments, euh, un des plus grands exploits du débarquement, cet assaut si meurtrier aura été Inutile. Dans la partie est du secteur d'invasion, donc alors on est vraiment beaucoup plus, euh, hein, on est plus à l'est, <rire> du côté de Gold Beach, de Sword Beach. La deuxième armée britannique du général Dempsey est en train d'envahir la côte. Là, les défenses allemandes dans l'ensemble sont un petit peu plus légères, ce qui n'empêche pas quand même les hommes du premier Hampshire d'être décimés sur la moitié ouest de Gold Beach. Et à Juno, ce sont les Canadiens de la deuxième division d'infanterie qui débarquent. Ils Ils vont souffrir... Énormément, cette plage étant des trois confiées aux Britanniques, la mieux défendue hors comble de difficultés. Les récifs qui bordent la côte à cet endroit ont rendu presque impossible le débarquement de chars amphibies euh, en appui des hommes. Vous savez que sur les quelques 135 000 hommes débarqués en Normandie, il y avait quelques Français, 177 en tout. C'est euh, évidemment c'est une très très faible minorité, mais c'est symboliquement extrêmement important. Pourtant, il faisait partie, ces hommes, du commando Kiefer, débarqué à Sword Beach ils vont s'illustrer surtout euh, plus tard dans la prise de Paris, bien entendu, hein, cette libération de Paris euh, extraordinaire qui, est, qui n'était pas prévue initialement dans les plans euh, dans les plans de, de, d'invasion de, du territoire mais vous savez ce qu'il en fut finalement et puis ensuite on les verra euh, à plusieurs reprises dans toute la grande campagne qui va s'ouvrir et notamment dans la libération des Pays-Bas. Je vais vous en parler dans un instant de ces hommes du commando qui est faire et d'une façon plus générale des Français qui ont participé au débarquement. Il faut bien être conscient. Et ça me paraît peut-être le principal enseignement de toute cette affaire, il faut bien être conscient que le débarquement en tant que tel, ce débarquement qui commence le 6 juin 1944 et qui va se prolonger bien sûr dans les jours qui suivent, qui donnera ensuite naissance à l'installation de ports artificiels sur toute la côte normande, ce débarquement n'est que le prélude des 100 jours de la bataille de Normandie, qui a fait l'objet de, de nombreuses publications. Et c'est jour de cette bataille de Normandie, euh, qui s'achèvera, euh, donc trois mois plus tard, par la destruction et la prise du Havre, alors que les troupes alliées, après avoir libéré la majeure partie du territoire français, franchiront la ligne belge et déjà se lanceront dans cette libération de l'Europe. Il n'empêche que c'est bien dans les toutes premières heures de, euh, de ce 6 juin 1944, c'est bien dans les toutes premières heures de ce jour glorieux, Il y a 75 ans, jour pour jour, qu'ont été accomplis les plus grands exploits. C'est un sacrifice sans précédent qui a été consenti. La mort rôdait partout. Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Michael Tilson Thomas interprétait ce célèbre Adagio pour cordes de Barber. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je suis en train de feuilleter le dossier que Historia a consacré. Aux héros français du jour J, les ressortissants de plus d'une dizaine de pays ont participé à la bataille, nous dit Historia, et parmi eux, de nombreux français, parachutistes, aviateurs, marins, sans compter bien sûr les milliers de résistants. Ils ont combattu pour la libération du territoire, mais aussi pour que la France regagne son rang parmi les grandes nations. Ça a été fondamental. Vous connaissez la colère du général de Gaulle qui a été sciemment tenu par les alliés à l'écart des opérations de bombardement et qui n'a été informé que dans la nuit même de ce qui était en train de se passer en Normandie, il n'empêche que tous ceux qui euh, français se sont battus sous l'uniforme américain, sous l'uniforme britannique, et puis pour certains d'entre eux, je vais y venir, sous l'uniforme français, euh, n'en étaient pas moins là pour défendre l'honneur du pays. Il y a ceux qui ont participé euh, et Historia le raconte tout à fait en détail, aux équipes euh, Jetberg. Euh, il y a bien entendu tous ceux qui étaient euh, engagés dans l'aviation, notamment dans l'aviation américaine, et qui ont sauté tous ces parachutistes. Il y avait, euh, ne l'oublions pas, bien sûr, tous les marins également, Des marins, la royale est de retour, hein, sacrifiée à Kébir, s'abordée à Toulon. Euh, Ces forces navales françaises ont renoué avec la victoire en appuyant les G.I. qui étaient étaient en train de débarquer sur sur Omaha, il faut le dire. Et puis bien sûr, et c'est le cœur même du dossier qu'Historia consacre à ces Français du débarquement, bien sûr ces 177 hommes, ces fusiliers marins français commandés par le lieutenant de vaisseau Philippe Keffer, euh, et qui donc ont débarqué à Sword pour affirmer la présence française aux côtés de cette immense armada. Alliés. Je cite, je cite l'article de, de Stéphane Simonet, qui l'aurait consacré à l'aube du 6 juin, les 176 hommes emmenés par le capitaine de corvette Philippe Kieffer ont le privilège de débarquer les premiers sur le secteur britannique Sword, sous secteur Kinred, avant eux déjà les hommes du East Yorkshire Regiment ont essuyé de lourdes pertes. C'est à 7h31 que les commandos français débarquent, donc la seconde vague. Une grande partie de ces combattants, parmi lesquels une majorité de Bretons et de Normands, n'avaient pas revu la France depuis l'été 40. Ils s'étaient préparés, ils s'étaient entraînés, mais depuis qu'ils avaient quitté le territoire occupé, ils n'avaient pas refoulé, bien sûr, le, le sol français, depuis qu'ils avaient rejoint les forces françaises libres. Et dites-vous que pour beaucoup d'entre eux, c'est un baptême du feu. On les a installés, on les a entassés, pour être plus exact, à bord de deux barges qui vont s'échouer sur la, la plage, la plage de Colville-sur-Orne, qu'on appelle aujourd'hui colville Montgomery, euh, au lieu dit La Brèche. Je cite de nouveau euh, Stéphane Simonet. Les hommes de la 523 atteignent rapidement le haut de la plage 200 mètres plus loin alors que ceux de la troupe 1, en revanche, ont plus de difficultés à s'extraire de leur barge. On compte les premiers blessés à commencer par Kiefer lui-même. Sitôt les barbelés coupés, les commandos s'engouffrent dans la brèche puis se rassemblent dans une ancienne colonie de vacances. Kiefer dresse un premier bilan pour la seule troupe 1, 5 morts, 28 blessés, 115 hommes valides. La troupe 8 Devrait dire 8, d'Alexandre Loffi, l'adjoint de, de Kieffer, qui comme lui s'est rallié à De Gaulle à, à Londres dès juillet 40 d'ailleurs. Cette troupe 8 est chargée de réduire les points d'appui allemands échelonnés le long de la plage en direction de Wistreham. La troupe 1 doit se diriger directement vers son objectif, la position du casino de Rivabella. Et oui, c'est là, ce casino, il faut dire, a été transformé par les Allemands en forteresse. Il a été occupé par deux euh, canons de flaque hein, qu'on a installés là sous euh, sous 20 mm de coupole en béton et le système de de, de défense n'a pas été remarqué par les photos euh, aériennes euh, il y a quand même un, un mur de 2,50 m de haut qui forme une chicane et qui euh, couvre un fossé anti-char donc ça ça rend les choses beaucoup plus compliquées l'officier Hubert Fort va donner l'ordre de s'engager dans cette fameuse chicane, le commando Paul Rollin, qui est sur la couverture, il avait tout juste 20 ans, il était beau comme un dieu, il fait la couverture d'Historia, c'est lui qui le premier va s'élancer et aussitôt, il est abattu par un sniper allemand. On va réussir à l'évacuer et il mourra à Londres dès le 12 juin. Rue Pasteur, le quartier maître Jean Lemoigne de la section des mitrailleuses qui opère en appui, va tomber à son tour et entre les tirs de snipers et le mur de chicane, nous dit Simonet, la section de la troupe 1 est prise au piège. La troupe de Kiefer ne dispose pas d'armes lourdes, si ce n'est de deux, si ce n'est deux lance-roquettes destinées à l'attaque contre les blindés. Depuis plusieurs minutes, Kiefer a ordonné leur tir contre le casino sans résultat probant, si ce n'est se faire repérer par les observateurs des canons de flac. Euh, on tire donc des roquettes contre le casino. Là, Émile Renault est très grièvement euh, touché au côté droit. Lui avait 22 ans, il va mourir euh, très vite aussi. Et pour faire, il n'y a pas d'autre solution là que de faire appel à un char Sherman, un char euh, du 18e Hussard qui vient d'arriver dans, dans Wistreham. qui est blessé à ce moment-là une deuxième fois au bras. Il va remonter sur le char qu'il dirige directement sur les mitrailleuses placées sur la plateforme du belvédère ça y est le casino va être euh, va être euh, détruit, le casino va tomber, les civils peuvent commencer à sortir de, de leurs abris. Et dans le secteur de la troupe 8, nous dit Simonet, dans les dunes le long de la plage, il ne reste qu'un blocos à nettoyer avant d'arriver au casino. Alors qu'il se prépare à l'ultime assaut, les hommes de Lofi essuient un sérieux tir de mortier allemand l'avant du groupe se réfugie dans un cratère. Peu avant Trésor, et toujours sur l'ordre de Dawson, l'ensemble du commando franco-britannique numéro 4 se remet en marche. Les Anglais en avant-garde, les Français fermant la marche, les pertes des Français s'élèvent à 66 hommes, dont 10 tués. On peut dire néanmoins qu'ils ont parfaitement accompli la première partie de leur mission. Et voici Pauline Lambert, bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster comme tous les autres sur notre site radioclassique.fr. Vous revenez bien sûr demain à 9h après la matinale et d'ici là la musique reprend.